0: Bienvenido al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres y esperamos que Él te hable a través de este mensaje.
1: Familia Vereda, ¿cómo están? Qué gusto estar una vez más juntos. Este es el último domingo del año. Esta siguiente semana vamos a experimentar Año nuevo, 2021. Gracias a Dios que ahí vienes. Eh, qué, qué bendición poder hacer esto juntos. Y en este domingo último del año, siempre eh, lo que queremos hacer es celebrar cómo vimos a Dios moverse durante el año. Ver qué es lo que hizo Dios y tomar un tiempo y celebrar y agradecer. Quiero eh, recordarte lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12, Dice, ¿y ellos le han vencido por la sangre del Cordero? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la sangre de Jesús que nos limpia y nos hace salvos y nos hace entrar a un nuevo pacto? Por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Este es el día de contar testimonios. No sé si a ti te pasa, pero de repente cuando estás en medio de una situación medio caótica, no ves buenas noticias por ningún lado, no ves a Dios de repente por ningún lado. Pero una vez que pasó, una vez que se está cerrando el capítulo, volteas para atrás y ves que Dios estuvo presente cada segundo en cada momento.
0: Así es, se nos, nos hace tan importante resaltar los momentos en la vida de la familia que tenemos cerca, de Vereda, cómo Dios se ha presentado. Hay, hay historias que queremos resaltar porque sabes que Dios ha estado presente, sigue estando presente, Él ha estado en medio de todo esto y, y, y al final nos quiere enseñar algo, Él tiene un propósito, pero también ha sido un año en donde ha habido dolor, sufrimiento, desesperanza y como dice Rodol, en medio de esto, Él está ahí, Él está ahí, Él no se ha ido, Él ha estado presente y queremos platicarte, queremos compartirte junto con parte de la familia, con personas. ¿Cuál ha sido la forma en la que Dios se ha presentado en este 2020 para poder ver a la luz de quién es Dios el 2021? Porque Él sigue siendo Dios. Así
1: es. Amén. Así es que hoy tenemos tres historias que queremos compartir contigo y yo sé que van a construir esperanza y fe en tu corazón y juntos podemos decir, Señor, hazlo una vez más. Él ha estado, Él sigue, y permanece bien amén vamos a empezar
0: bueno pues esta es la primera historia que queremos compartir con ustedes y bueno ha sido un año en el que creo que más que nunca en mucho tiempo a través del, de la existencia de la humanidad hemos necesitado ver a dios como un dios sanador estamos eh, presenciando la, una temporada de mucha enfermedad de mucho dolor de mucha pérdida y creo que es importante saber que Dios sigue obrando. Que Dios sigue trabajando y él sigue siendo el Dios sanador. No va a dejar de ser, ha sido es y será el Dios que sana. Así que queremos compartir con ustedes hoy un testimonio de ese ese Dios, ese Dios presentándose en la vida de su gente. Así que tenemos aquí hoy
1: Armando Juárez Hola Armando, ¿cómo estás? Tú y yo nos decimos amigo Y antes que cualquier otra cosa Quiero empezar diciéndote gracias por eso Por Hola. darme la oportunidad Hola, De ser amigo. tu amigo Y de llamarte amigo Y eh, pues bueno eh, Quisiera empezar pregu eh, preguntándote Que nos compartas un poquito De cómo fue Con la historia mucho gusto, es un gusto ¿Cómo fue la historia en, en, en tu familia en, en este eh, tiempo de, de, de pandemia?
2: Pues, eh, como saben, ahorita actualmente todos estamos bajo los cuidados que han recomendado las autoridades y en el caso de mi papá y de mi mamá no fue la excepción. Ellos estuvieron prácticamente desde el inicio cuidándose, pero al final también sabemos que hay riesgo en, esto, en estos momentos, ¿no? Entonces, eh, desafortunadamente les toca eh, tener contacto con uno de mis tíos que había sido contagiado con COVID y ellos también se contagian con COVID. Y bueno, ahí prácticamente hacen la prueba y terminan siendo positivos. En esta, en esta situación que pues está golpeando al mundo en general ¿no? respecto de eso pues evidentemente para nosotros el, el gran reto que teníamos pues es atenderlos de manera inmediata y siempre está la disyuntiva si lo hacemos de manera eh, dentro del hospital o si lo hacíamos en, en casa decidimos hacerlo en casa pero no, no evolucionaron favorablemente y tuvimos que ingresarlos al, al centro COVID entonces ahí es donde empiezan los milagros de parte de Dios porque actualmente los hospitales pues están eh, con mucha demanda por el gran número de pacientes que existen. En la empresa donde trabajo, uno de los colegas eh, médicos trabajaba en Centro COVID y estuvimos, y, y si se acuerdan, pues recibieron mensaje de mi parte, ayúdenme a orar para que reciban a mis padres en Centro COVID, primero a mi papá y luego a mi mamá, y así sucedió entraron al centro COVID, los dos gracias a Dios y gracias al apoyo también del grupo de oración que tenemos en Familia Vereda, se empiezan a recuperar, mi papá y mi mamá empiezan a, a recuperar su respiración de forma normal y dan de alta a mi mamá y en el caso de mi papá empieza eh, un poquito la, la complicación del tema de circulación, como también sabemos que el, que el COVID afecta esa parte, la circulación, y uno de los médicos me dice, mira, ya está libre de, de, de COVID, esto fue casi al mes y medio de que él estaba en, en el centro, pero necesita una intervención por el tema de una trombosis que trae en una pierna, ¿no? Y también ahí, pues, ustedes recibieron, son los primeros en recibir mis mensajes de petición de oración y prácticamente eh, él lo que me decía es, mira, es casi imposible que lo reciban en el Instituto Nacional de Nutrición porque hay mucha demanda, pero te, te regreso la llamada y vamos a ver si es posible. no En ese momento pues caemos de rodillas a pedirle a Dios que nos ayude que lo pudieran recibir porque además también en, en, en privado no lo íbamos a poder atender y estaba yo todavía orando cuando me llama Rafael y me dice Armando me acaban de confirmar de nutrición que van a recibir a tu papá, así que vamos a hacer el traslado para allá y, mm. y bueno pues ahí es justamente cuando eh, ya, ya sin poder más, eh, las, las lágrimas no, no, no mm. las pude contener, de ver el favor de Dios y la ayuda de Dios de manera inmediata en el momento preciso que lo estábamos necesitando, Rodo. Mm -hmm.
1: Qué increíble, qué increíble. Yo me acuerdo perfecto de ese día. Mm -hmm. este, íbamos en el coche, Andrea y yo, mm -hmm. y, este, y estábamos leyendo tu mensaje. Mm -hmm. Y conforme... Digo, veníamos
0: sí, a, seguido la evolución de todo ese sí. rollo... ¿no? De cómo, eh, no, de, 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 de que estaban de COVID y cómo habían recuperado, que era ya en sí milagroso esta recuperación de tu papi, de tu mami, y después esta complicación, esta complicación. ¿no? Y veníamos leyendo en el chat justamente, ¿no? que, Entonces, que necesitaban eso ahora. Uh -huh.
1: Pues bueno, eh, está aquí la doctora Liz con nosotros con, otro, con un propósito.
0: Sí, porque justo en ese momento que estamos recibiendo ese chat... Eh, empezamos a escuchar ¿no? que necesitaban una intervención de una trombosis en hospital de nutrición y que por favor oráramos y le digo le digo a Rodolfo, es que es, que es Liz, es Liz, Liz es parte de la comunidad de vereda, es una persona cuando, cuando cercana nos dijiste, a nosotros. nos in,
1: intervienen a mi papá sí. hoy en la noche sí. y Andrea dice, seguro es Liz, seguro, ¿Seguro es Liz? Liz, a ver, vamos a... Vamos a y, sí, y, y
0: entonces le marqué a Liz para, para hacerle saber nada más y, y que, no, que, que una persona, eh, tu papi, ¿no? que, que, que además están en el mismo chat juntos de, de Nexos y, y este, que, que, que iba ella a ser quien a es, lo mejor iba a operar a tu papi, y que, que mejor ¿no? poder saber que estábamos en familia juntos, etc. Y cuando le marco a la doctora Liz y, 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 me, y me hace saber, sí, soy yo la que va a operar. Al papi al de Armando, Armando, al señor Armando, ¿no? Y, y me entero de estas cosas que digo, nada más por el hecho de que fue Liz, y es Liz quien conocemos, que ahora nos puede compartir del otro lado qué es lo que estaba pasando, pero, híjole, pues es que hay cosas que suceden en el mundo espiritual que a veces ni nos enteramos, ¿verdad? Cómo Dios obra, cómo Dios obra. Nosotros habíamos fue ingresado a nutrición y lo van a operar. Eso es lo que sabíamos, ya, pero, del otro, milagro, lado, pero ajá, del otro lado. Queremos saber qué estaba pasando, Luis. Cuéntanos, Lisi.
3: Curiosamente, eh, un día antes habíamos recibido al señor Armando para un estudio y en este estudio que le realizamos eh, fue lo único que nosotros como equipo vimos porque regresa a Centro Banamex y cuando nosotros vemos la tomografía, eh, lo que más nos llama la atención es, oh, la trombosis es importante de las dos piernas y el riesgo de perder, llegar a perder la extremidad estaba latente. Entonces, al día siguiente, cuando se autoriza el ingreso al hospital de nutrición, dijimos, tenemos que valorarlo de manera inmediata porque pues, la tomografía nos señala que hay una trombosis importante arterial. ¿no? Y cuando vamos a revisar al señor Armando, recuerdo que nos llama mucho la atención de que vemos como que esta eh, discrepancia entre lo que estábamos viendo en un estudio de imagen y lo que estábamos viendo en la exploración física, ¿no? Entonces, al ver que eh, la pierna tenía, una de las piernas que se veía muy afectada por tomografía, realmente clínicamente no lo estaba eh, tanto. Eh, y la otra pierna, que también se veía muy afectada por tomografía, dijimos, en las condiciones que se encuentra, ahorita es candidato a una cirugía y... ...poder evitar una amputación mayor, ¿no? Entonces, cuando solicitamos el quirófano... ...nos avisan de parte del de almacén ...que tienen una donación de material... ...precisamente útil para la cirugía del señor Armando. Entonces dijimos, wow, tenemos el material... ...tenemos la sala disponible... ...esta noche podremos estar entrando a cirugía... ...y yo ya estaba hablando con el señor Armando... Y este, yo toda, en este momento yo no sabía ¿no? Que, que se trataba de, del mismo paciente. Y, y damos esta, esta información, entramos a cirugía, se evita una amputación mayor, pasa a ser una amputación menor y realmente con una respuesta muy favorable en la, evoluc en la evolución posoperatoria, realmente fue eh, algo que sí nos sorprendió muchísimo como médicos porque cuando uno ve los estudios de imagen es como tu principal eh, guía y, y tú estás esperando que ves un estudio de imagen y que va a concordar con la clínica, ¿no? Y cuando lo ves clínicamente y dices, ¡guau! Wow, tenemos una oportunidad y se aprovechó la oportunidad y se limitó, ¿no? Entonces, wow,
0: ¿cuál? o sea, era, era, era Dios, era Dios. Sí, que no,
3: totalmente.
0: Eh, la, la imagen cambió, la ima, era una imagen y Dios intervino y cambió esa imagen y de entrada no había lugar para el señor Armando y sin embargo, de repente, una donación, una donación que le abre una cama y que te permite a ti ya hacerlo tu paciente y entonces observar este, este, este milagro también, ¿no? Y de cómo, un, de un diagnóstico muy difícil, pues Dios, Dios hizo su obra, ¿no? Y ahora él, él está bien.
1: Sabemos que el milagro sigue, sigue en proceso, sigue sí, en proceso. Sí. Pero, amigo Armando, platícame cómo está tu papá el día de hoy.
2: Gracias a Dios, bien, Rodo. Eh, como dice la doctora, él ha tenido una evolución muy positiva. Eh, eh, obviamente por las heridas, siempre es eh, de mucho cuidado, que no se infecte, que no, no haya fiebre. Prácticamente él no ha tenido ninguna complicación. Evidentemente por, por la cirugía y lo que... Lo que eh, de la amputación parcial, tiene que pasar un proceso de recuperación, pero prácticamente está fuera de peligro, ¿no? Siendo, y algo que yo no mencioné, siendo que los dos, tanto mi papá como mi mamá, estuvieron muy cerca de morir por el, eh, la complicación tan fuerte que tenían de COVID, ¿no? Como muchos, tristemente, muchos mexicanos eh, actualmente, ¿no? Y, y Dios uh -huh. desde el inicio, con el ingreso a, a Centro COVID, recuperación, ¿no? De los dos y después el ingreso. Y, y de verdad fue algo increíble cuando me dices, oye, la doctora que lo va a operar está en el chat, no, ahí también ya fue cuando no aguantaba yo, ¿no? De decir, de verdad, esto es un milagro, ¿no? Cierto. Además de que lo recibieron la doctora que lo iba a operar, una hija de Dios, talentosísima, ¿no? Y, uh -huh. y grandísima persona uh -huh. con la cual siempre vamos a estar muy agradecidos con Dios y con ella y con ustedes y toda la familia vereda que estuvo orando por mi papá y mi mamá. Sí.
1: gloria a Dios, gloria a Dios. Wow. Pues vamos, sé, sé que podríamos seguir hablando muchísimo más acerca de detalles. Desgraciadamente el tiempo por hoy nos lo impide, pero le damos toda la gloria a Dios y, y, y agradecemos su disponibilidad y su, eh, su, su voluntad para, para hacernos parte de esta historia
0: sí. eh,
1: y como familia que somos, lo celebramos juntos.
0: Sí, lo celebramos, lo celebramos y, y, y esto lo quisimos compartir, familia Vereda, porque sabemos que, que, que estamos en un tiempo de necesidad de ver a un Dios que se presenta y que está obrando y que está haciendo milagros aquí y allá. Y quiero decirte que tú no te le escapas. Mm. Él, él tiene tu caso. Él tiene tu caso y Él puede hacer un milagro, así como lo hizo en los papis de Armando. Y están libres de COVID ahora y estamos para poder ver la luz, esperanza. La esperanza llegó y se llama Jesús.
1: Gracias, amigos, los queremos. Muchas gracias.
0: Gracias, Muchas gracias, gracias. gracias. Bueno, pues creo que todos podemos coincidir en que en este tiempo, en esta temporada, hemos tenido la necesidad de ver a Dios en eh, provisión, en cómo Él puede presentarse eh, en, al, en esos momentos en donde... Sentimos que, que no hay suficiente, ¿no? Y como Él es más que suficiente y quiere hacer algo. Y me encanta el poder en este día resaltar una sí, de esas historias sí. de cómo Dios se ha hecho más que suficiente Exacto. y ha venido a ser proveedor, venir a proveer. Eh, cosas lindas y, y también en especie y físicamente a personas en necesidad.
1: Pues esta es una historia de unos jóvenes que uh -huh. percibieron la necesidad de ser las manos de Dios uh -huh. en este tiempo. Y para entonces es para mí un súper gusto presentarles a Mike Rivera, que todos ustedes conocen. Hola Mike, ¿cómo estás? Hola, hola Rodolfo. Hola Andrea, muy bien, muchas hola, gracias. Hola
0: Mike, gracias por estar aquí, qué gusto.
4: Te gusta este,
1: gra oh, gracias, Mike. Oye, pues nada, platícanos un poquito, este, cómo, eh, descríbenos cómo fue la, la necesidad que tú percibes y, y, y esta eh, eh,
0: llamado, y, ¿no? llamado
1: de, de,
4: de responder de alguna forma. Sí, literal, literal, yo venía venía manejando, eh, veníamos de regreso del super Mariana y yo. Eh, estaba viendo hacia el, hacia el horizonte, estábamos parados como en un alto, estaba viendo hacia el horizonte y empecé a, a experimentar un, una... empecé a pensar en las personas que justo eh, la iban a pasar como peor en esta, en esta temporada, eso fue por allá de febrero o marzo, este, y empecé a pensar eh, pues en el hambre que seguramente tendrían, ¿no? Y y empecé a sentir un pues un dolor muy fuerte en mi corazón y una y una tristeza profunda o sea al punto de que eh, empecé como a llorar ya se ha desvolteado así hacia la ventana para que no me viera Mariana
0: pero, pero, <risa> me
4: <tiene una> <risa> exacto exacto y, y digo me considero una persona empática pero podía percibir que eso no venía de mí no este porque era era algo que literalmente sobrepasaba mis propios sentimientos no uh -huh. y y lo sentí, eso lo sentí como un, como un llamado. Eh, o sea, digamos que no me pude quedar con las manos, con las manos cruzadas ¿no? al, al sentir eso. Y, y pude darme cuenta que en realidad era Dios dejándome sentir lo que él sentía por, esa, por esas personas. ¿no? Wow, Entonces, wow. por eso lo sentí como un, como un llamado, porque eh, dije, si esto, si esto siente Dios en su corazón por esas personas, yo quiero hacer algo. ¿no? <risa> y... Y cuando le pregunté, bueno, pues, ¿qué hago? Lo único que sentí en ese momento fue como, pues, o sea, empieza como a preguntar, ¿no? Yo voy a proveer, empieza a, a buscar a personas, empieza a, a como moverte, ¿no? Uh -huh. eso, eso fue lo que, lo que sentí en ese momento. Y, y a partir de ahí empecé a, a escribir a algunos amigos que son, que son empresarios y me uh -huh. empecé a encontrar con una serie de milagros alrededor de... Alrededor de esas preguntas, ¿no? Este, y, y eso fue, así fue como, como inició, ¿no? Hace, en, por ahí de febrero marzo.
0: O sea, esto era justo cuando estaba empezando esta sensación de que la gente no ya no podía regresar a sus trabajos, estaba todo sí. cerrando, era en ese momento sí. en donde estábamos pues como que iniciando con esa crisis tan fuerte, ¿no?
1: Me, me encanta eso. porque venían del súper, o sea, venían de haber suplido una necesidad ustedes. Es correcto, es correcto. Lo cual me, me fascina este corazón de, la, de, de cómo, cómo nace esto, porque es un literal, o sea, ser bendecido para bendecir. Es Yo cierto. estoy experimentando bendición, por lo tanto, tengo que responder... Y es una invitación, o sea, yo le decía a Andrea, o sea, es como, a veces se siente como una frustración, como una necesidad, como un, no sé ni cómo, pero es, sí. es una invitación de Dios.
0: Sí, 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 es una Exacto. inquietud, ¿no? Que te, que, te, que te lleva ahí, como tú describes. Inclusive sentir esa tristeza, ¿no? Esa, esa, sí. es, después sentir en carne propia, ¿no? Lo que están sintiendo los demás.
1: Oye, y una vez que tú decides responder, ok, Dios, va, o sea, tengo lo que tengo en casa, va, y, y empiezas sí. a hacer llamadas y todo, que también me llama la atención porque es justamente como actúan en mías, Primero observa y después empieza a hacer preguntas. Y bueno, ahí vamos. Entonces tú, y, ¿y cómo ves a Dios empezar a entretejer este milagro una vez que tú respondes?
4: Uh -huh. Literalmente yo, eh, cuando me siento y le pregunto a Dios, eh, pues ok, siento esto, siento, siento responder, dime qué hago, ¿no? Uh -huh. y, y la respuesta que yo sentí de parte de Dios es como, eh, muévete con tus recursos, de uh -huh. mi mano, ¿no? Y, y, y literal empecé, empecé a platicar con, con algunos amigos que tienen empresas y empecé a, a platicarles pues, lo, lo que sentía, ¿no? O sea, algunos de ellos no les decía, Dios, me llamo, no. O sea, literal sentía, creo que hay, creo que hay personas que, que a través de esta circunstancia pues van a padecer mucha hambre ¿no? y queremos hacer algo. Algunas personas nos estamos juntando y, y este, estamos haciendo donaciones, estamos comprando eh, alimentos, víveres y este, pues te invito a participar y el primer, el primer milagro que yo vi a partir de eso fue un, un amigo que tengo de la universidad que hoy tiene varias empresas este, él dijo yo te voy a ¿cuántas personas son? pues queremos entregar 50 o 60 despensas, yo te las regalo y, y ese fue como el, el para mí el, el, la respuesta de Dios cuando dijo yo proveeré, para mí esa fue la respuesta de Dios ¿no? este, uh -huh. y a partir de ahí fue como tengo que buscar la manera de que esto perdure en el tiempo, ¿no? Eh, porque la organización, digamos el, el, el pensar en estar todas las semanas yendo a la central de abastos con la circunstancia como estaba uh -huh, uh -huh. en ese momento, pues eh, yo lo veía de varias, en varias formas lo veía cansado, lo veía quejo, ¿no? Y este y creo que Dios empezó a poner como ciertas ciertos recursos, nos, nos encontramos con un proveedor eh, de la central de abastos, que, eh, que ellos además hacen donaciones a personas en, en, en otras partes de la ciudad. Entonces, cuando yo les platiqué qué es lo que queríamos hacer, um, estos, estas personas fueron como súper empáticas y, y ese fue como otro de los milagros que vimos, porque la despensa que nos armaron, con la calidad de productos que nos armaron, tú y yo, o ustedes y yo, la conseguimos en, en lo doble o el triple de lo que él nos las nos, nos la estaba vendiendo ¿no? entonces okay. literalmente o sea todo el mundo cuando veía la despensa es así de es, o sea esto cuánto costó ¿no? wow y, y fue fue literal el, el ver cómo Dios eh, proveía de distintas de distintas formas no eh, okay. no nada más en los recursos que, que, que empezaron a, a llegar empecé a comunicarme con personas también dentro de la comunidad este al inicio eh, nos juntamos eh, Dani Pimentel Nora eh, yo y, y, y después empezamos a, a entrar en contacto con con otras organizaciones ustedes Vereda ¿no? Pozo de Vida Agua y más y empezaron a literal a caer recursos y, y eso permitió que, pues hasta el día de hoy, llevamos creo que ya siete, ocho meses, eh, podamos seguir entregando despensas.
0: Uh -huh. eh, o sea, no y, ha parado, no ha parado. No Sigue ha parado. esto sucediendo. Y Mike, si pudieras así decir como eh, la, 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 la magnitud de, del milagro, o, o en, eh, ¿no? ¿De, qué el, ¿de qué tamaño es? ¿Qué dirías?
4: Eso fue, eso fue increíble porque no, no era algo que literalmente estuviéramos midiendo, Uh -huh. Hubo una semana como en el mes cinco eh, que Benny me preguntó más o menos cuántos, cuántos kilos habíamos entregado. Entonces empecé a hacer cuentas rápidas y este, en ese momento me di cuenta así, de, o sea, porque no tenía ni idea, ¿no? Nosotros cada semana nos, nos parábamos, íbamos y entregábamos, ¿no? Este, y, y cuando hice cuentas en ese momento llevábamos 20 toneladas de víveres, ¿no? Al, uh -huh. al día de hoy, esos... Esos son más de 30 toneladas de víveres. Este, y representan más de mil comidas. Wow. O sea, wow. y, y eso Frank. fue eso fue hace como un, como un mes, ¿no? O sea, en realidad ahorita va más, tiene tiene rato que ya no hago la cuenta, pero la última vez que lo hice llevamos más de 30 toneladas de víveres entregados. Wow, Mike,
0: híjole, pues de verdad que estamos tan orgullosos, ¿verdad? Sí, tan sí, felices. Sí de verlos como han sido la iglesia, sí. como tú y, y esto, este grupo de jóvenes que son los que lo iniciaron, este, pues se dejaron, se dejaron ir en ver a Dios y mira lo que él pudo hacer ¿no? con, con sí. ser obediente y con, con poder decir voy a participar y voy a hacer algo al respecto de lo que tú estás poniendo en mi corazón. No saben cuánto los amamos, cuánto sí. los admiramos, y honrados y pues, sí. de poder
1: hacer esto juntos y de poder este, co colaborar para, para el reino de Dios. Y yo quiero eh, cerrar este momento. Eh, me recuerdo de, de los famosos topos que nacieron en el sismo del 85 con una necesidad de, 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 de meterse a los escombros, a sacar a su familia, a sacar a sus hermanos. Sí. Y de la misma forma ustedes perciben esta necesidad, esta invitación de Dios y hacen lo que, tienen sus, lo que está en sus manos y de repente Dios multiplica como la, la viuda del aceite. Exacto. Y yo quiero hablar a ustedes, Mike, y decirles así como estos topos este, que, que suplieron esa necesidad y después lo, eh, fueron llamados a muchos desastres a nivel mundial a hacer esta respuesta. Respuesta. Y así yo hablo, que ustedes serán llamados hasta lo último de la tierra a seguir siendo respuesta y a seguir estableciendo el mm. reino de Dios. Oh, Estamos orgullosos de ustedes, orgullosos de ser familia y, y muy este impactados de cómo Dios les usa. Felicidades,
0: gracias, Mike. Muchas gracias. Felicidades a todos ustedes. Saben que cuentan con nosotros, los amamos mucho.
4: ¿Puedo, puedo decir algo algo más rapidísimo justo? Claro, que estabas mencionando. Adelante, Rodolfo. por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y realmente cuando respondemos al llamado de Dios, nos encontramos, nos encontramos con el corazón de Dios y las personas también a través de, de esa respuesta se encuentran con ese corazón de Dios. Mm. Porque eh, a través de eso conocimos a un Dios proveedor en magnitudes inimaginables. Wow. Conocimos a a un Dios que se encuentra con las personas y que sigue obrando milagros para ellas, ¿no? por, por el amor que él, que él tiene por ellas. Conocimos a un Dios que multiplica, porque literalmente hubo semanas que nos entregaban 40 despensas, por decir algo, el proveedor, y entregábamos 50 ese día. ¿no? Era, sí, mal, mal. era increíble. O sea, yo creo que te encuentras, cuando respondes tú al llamado, te encuentras con, con un Dios de milagros que que quizás escuchas en otros lugares, pero que te toca experimentarlo a través de responder.
1: Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, pues, Señor, gracias, Señor, por esta vida de, de, de personas que están dispuestas nada más a, 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 a caminar al, al ritmo del latir de tu corazón. Gracias. En el nombre de Jesús los bendecimos. Amén. Gracias por tu tiempo, Mike. Gracias. Cuídense mucho. Que
0: Igual.
1: Qué increíble ¿no? una vez que, que, que percibimos esta cierta incomodidad, esta cierta necesidad que, que dice Mike hasta me sacó las lágrimas Y después nos damos cuenta de que es Dios invitándonos a sentir su corazón uh -huh, uh -huh. respondemos nosotros con lo que tenemos tengo un poquito de aceite en mi casa perfecto, ve y consigue vasijas porque estás a punto de ver algo grandioso ¿no? y
0: es el llamado de veredad es el llamado hacia el 2021. Así para es, eso son estos testimonios, es, porque es. lo que está pasando y lo que si Dios, Dios sigue siendo Dios y así Dios es. quiere seguir obrando. Así que sigamos siendo la iglesia. Vamos a ser la iglesia y vamos a hacer respuesta. Así Amén. Es.
1: Amén. Bueno, y esta tercera historia para mí es muy importante. Toca muchísimo mi corazón. Estoy a punto de presentarles a alguien que es familia eh, y que Nunca se ha parado en vereda, uh -huh. nunca ha ido físicamente a una de nuestras reuniones, pero a lo largo de la pandemia ha estado con nosotros y el día de hoy nos llama familia y quiero presentarles a Luis Caballero. Luis, ¿cómo estás?
5: Muy bien, gracias Rodolfo. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, me rompes el corazón nomás de la presentación.
1: <risa> Para nada, ¿no? Ay, no estamos súper felices. Pues realmente gracias. yo te conozco, tú me conoces porque somos vecinos. Uh -huh. este, sí. Pero a ver, platícanos un poquito, eh, ¿cómo fue que tú te acercas a estas transmisiones de vereda? Este, Platícanos un poquito cómo, cómo lo viviste tú.
5: Bueno, de este lado lo viví increíble, como todo lo que pasa cuando Jesús me lo pone enfrente. Entonces empezamos con un buen saludo todos los días, nos encontramos, nos saludamos. Y eventualmente, Rocío, que es por quien nos conocemos, me dice que eres hermano cristiano. Bueno, yo me pongo, lo primero que me pongo cuando me dan esas noticias es que me pongo loco, ¿no? <risa> Realmente me pongo fervoroso porque yo, no, pues la verdad es que traigo una hoguera tan grande que yo no más veo de dónde jalo leña, ¿no? Para, para seguir teniendo este fervor, de esta pasión que vive dentro de mí por nuestro Señor Jesús y Salvador. Y un buen día, como yo recuerdo que lo viví, tú me invitaste a través de un link para subirme a las sesiones de estudio de verdad. Uh -huh. Entonces fue así como yo llegué a vereda. Yo te quiero decir, les debo confesar a todos que no ha sido más que un verdadero alimento espiritual de todos los domingos que me dura toda la semana y no siendo suficiente y con todas las poderosas herramientas que tienen y que me las agarro todas, Facebook, YouTube, me agarro también Spotify. Voy corrigiendo al lado de, a, a lo largo de la semana todo aquello en lo que quiero trabajar bueno, pues realmente para poder ser un, el mejor cristiano que Dios me permita ser. Amo, wow, amo esto.
0: Está increíble, Luis. Oye, y sabes que quisiera nos compartieras un poco alguna vez, ¿no? Los compartiste a nosotros, eh, de una. Pues algo que, que, que sientas que te habla Dios, ¿no? Al res, al, a través de todas estas transmisiones. En algún momento nos hablaste de la prédica en donde Rodol hablaba del paralítico, que que, que de, de pronto ya entró al templo y caminaba y, y, y estaba entraba feliz al templo y todo eso y nos compartías algo de lo que Dios te hablaba a ti en, al respecto en esa específica predica, pero puede ser esa, puede lo ser en, sea, lo, sí, en lo pero... que sea, o sea, algo que sientas que, que Dios te habló a través de este, de este tiempo. Qué nos podrías compartir. Híjole,
5: pues como todo lo que tiene que ver con Dios, pues cuánto tiempo tienen. <risa> <risa> Así que, yo, de verdad, yo no sé. Voy a tratar de ser breve en esta enorme pasión que despierta. Pues las sesiones de estudio con todos, no es este hombre nuevo de Benny las, el domingo pasado con Sam verdaderamente me dejó, pero anonadado con mucha actividad por hacer durante la semana y particularmente mm -hmm. con la de Rod. Al principio, pues desde luego le agradecí la oportunidad de acercarme a Vereda, mencioné que dentro de mi imperfección, pues todas me encantan, pero tengo mis favoritas, ¿no? <risa> Haciendo consultas una y otra vez. Y dentro de ellas está esta de rodo de este tema en donde cuando la gente se acerca primero a pedirnos, ¿qué es lo que nos pide, no? Y me dejó reflexionando mucho. Primero uno empieza pues, pensando qué piden los hijos, ¿no? ¿En qué momento toca dar dinero? ¿En qué momento toca dar apoyo? ¿En qué momento toca no dar? Porque también llega el momento. Claro. Es correcto. No, no se puede desbocar ciegamente a todas las demandas, ¿no? Eh, y concretamente en esta cita bíblica, voy a mencionarla muy rápidamente, bueno, pues está el mendigo afuera del templo y pide su limosna. Y entonces este, estos discípulos pues contestan, ¿no? No tengo plata, no tengo oro pero lo que tengo lo doy, entonces uh -huh. en ese momento piden que se levante, tenía problemas físicos uh -huh. y puede hacerlo, y entonces entra lleno de júbilo el templo y, y un poco la reflexión, pues iba, ¿qué damos nosotros? Sin embargo, inmediatamente me vino un brinco en el corazón y dije, bueno, ¿y qué pasa si yo soy el mendigo? No soy el que doy, sino soy el que pido, ¿no? wow. En ese momento de reflexión, digo, bueno, ya a mí se me devolvió el andar. Yo cuando nací en Jesús, mi señor y Salvador, recibí un bautizo, tengo unas fotos increíbles pegadas por todos lados, ¿no? Que fue verdaderamente morir y verdaderamente nacer. Ese hombre nuevo que citaba Benny también en una sesión de estudio, realmente me siento muy comprometido con este nuevo hombre que soy. Pero yo, ¿qué hago con este júbilo, no? O sea, entro al templo vocifero, alegre, desbordado, ya tengo nuevas piernas, me echo a andar, yo qué hago con esto? Entonces dije, bueno, tengo que hacer algo que valga la pena y que llene mis días de gozo, ¿no? Llenar, ganarse la vida es complicado en estos días, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Recibiendo las señales de Dios y tratando de ver cómo puedo abrevar y juntar, hacer las conexiones entre lo que escucho, siento y lo que Él habla cuando guardamos silencio, pues vi que yo había iniciado un pequeño junto con Rocío y este negocio salió por verdadera ayuda, ¿no? Por ejemplo, veíamos que la persona que vendía flores en la esquina de Coyoacán no estaba vendiendo, todo el mundo se recluyó al principio dramáticamente en sus casas y no vendía. Entonces empezamos a hacer una conexión con ella, empezamos a publicarla en redes, básicamente medio WhatsApp, a publicarlo con todos y de repente levantó el negocio. Y entonces decidimos, bueno, vamos a hacer algo también con esto, pero algo adicional. Y entonces yo dije, bueno, ¿por qué no se convierte esta parte que puede ser también para, para, pues, para ayudar a la gente que sea más amplio? ¿Por qué no lo convertimos en un, en un pequeño negocio de regalos? Pero lo volvemos un caballo de Troya, donde pues, desde las tarjetas traigan un mensaje, ¿no? Y entonces hemos puesto un enorme énfasis, primero, ¿cuál sería el propósito? En el tema de obsequiar algo que tiene una historia es saber que uno está recibiendo algo que lo prepararon, sino directamente para alguien, porque hay una desconexión uh -huh. lo produce con quien lo recibe. Hay una intención de que uno compra algo en, de un ser humano que quiere hacer algo mejor por ese momento. ¿no? Uh -huh. La, y como les decía, no queremos dramatizar, al contrario, queremos llevar una historia alegre. La historia puede ser tórrida. Ahorita nos pues, mandé a cotizar unas muñequitas con una mujer que tiene una historia verdaderamente Torrida, torrida, torrida. Viene de una familia donde el papá golpeó a la mamá.
0: Ay, qué duro.
5: Divalagó su vida. O sea, vivió con niña de dos años en un estacionamiento. Hoy en día me da gusto encontrarla en su casa. Yo okay. le pedí la muñeca en una casa propia, ¿no? Tiene mucho trabajo por hacer todavía, pero tú la ves sonreír y yo digo, yo si hubiera metido la mitad, ¿no? Pues solo okay. dio de ese tema, verdaderamente, ¿no? Es una mujer espiritual, salió adelante una vida muy difícil. ¿Cómo subimos esta historia de conciencia de que alguien hizo un regalo bonito para regalarle, a tal vez esa muñeca llegue a una niña, ¿no? Y tal vez es, la idea es que esa muñeca sea tan bonita, que sea su es muñeca favorita dentro de, de tanta Barbie que existe, ¿no? Eso, sí, cierto. No, me encanta, no, pues, me encanta Luis. ¿verdad? O sea,
1: a mí me fascina cómo Finalmente es lo que hacemos todos los, todos los domingos. O sea, decimos, hemos sido extravagantemente amados por nuestro Padre Celestial. Hemos tenido Real. esta invitación a volver a caminar. Veías lo mismo. Y es lo que tú has hecho. Y es lo que gracias. tú nos estás contando. Y quiero darte gracias y quiero decirte, gracias esta es tu familia. Sí. Bienvenido. Sí. Seamos sí. la iglesia juntos. Sí. Y para nosotros un gusto este, poder caminar. Sí, Juntos eres este una sentido. inspiración,
0: Luis, que Dios siga haciendo gracias. esa obra en tu corazón, que, que, que todo lo que Dios te llamó y te impulsó a hacer a través de, de, de que te has acercado y que has sido ahora parte de esta familia. Me encanta este tu gracias. corazón y tu entrega a Dios. Nos inspiras mucho. Te, de verdad, que Dios te siga bendiciendo, que Dios te siga hablando. Sí, gracias, y, bueno, pues, y la
1: iglesia ha crecido.
0: Así la iglesia,
1: po podemos pensar que, que la iglesia se cerró, pero se abrieron múltiples iglesias, cada una en casas, cada una con familias, compartiendo los alimentos, abriendo la palabra de Dios, orando, adorando y, y, y haciendo coinonía juntos. Gracias, Luis. Qué bendición escuchar tu este testimonio. Amén. Sí, los bendicimos. Gracias. Wow, ¡Qué increíble! ¡Qué bendición! O sea, cómo es tan... Eh, constructor del corazón, constructor de la esperanza, ver y escuchar cómo Dios ha estado presente, cómo a Él ha estado siendo quien es Él y trabajando tras bambalinas para que aún en un año como 2020 podamos cerrar en una nota positiva.
0: Así es, me encanta que ha sido un año en el que no podemos estar presencialmente. Pero a través de las redes, a través de la pantalla, hay gente que se ha unido a la iglesia. Sí. La iglesia crece, sí. la iglesia sigue. A pesar de no poder estar presencialmente en un edificio, seguimos siendo la iglesia. Y hay gente que se ha presentado a ser la iglesia sí. y darle de comer al que necesita de comer. Y también Dios presente. Dios presente sanando y trayendo esperanza al que lo necesita. Él es bueno. Él es bueno y sigue siendo bueno.
1: Y tal vez tú estás en tu casa pensando, wow, a mí me hubiera gustado poder contar un testimonio, pero no, acabo, no acabaron las cosas como yo hubiera esperado. Y yo te repito, la esperanza se acercó. La esperanza tiene un nombre. La esperanza se llama Jesús Jesús. No importa lo que haya pasado, que definitivamente no, no te estoy diciendo, me duelo. Con Pero de todas formas, tenemos redención, tenemos salvación. Vamos a responder en este momento con una canción que a mí me encanta, que se llama Vino Nuevo. Y dice, donde hay un vino nuevo, hay esperanza, hay nuevas fuerzas y su reino está aquí. Lo viejo entrego, porque hay un vino nuevo que hace las cosas distintas. Yo te invito a que abraces esta canción como una oración en tu corazón. Y sin importar lo que estemos pasando, Dios es bueno, Él es fiel, Él está por nosotros, Él está en control y hay salvación y redención en su nombre. Respondemos en adoración.